2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil des Falterradios für Donnerstag, den 28.03.2018. Im ersten Teil haben wir über das Massaker mit 50 Toten in Neuseeland gesprochen und welche Verbindungen der rechtsextreme Terrorist nach Europa hatte und auch nach Österreich hatte. Jetzt knüpfen wir mit diesem zweiten Teil an Enthüllungen im aktuellen Falter an. Wie wurde der kurdische Asylwerber, der Anfang Februar im Dornbirn den Leiter der Bezirkshauptmannschaft erstochen hat, kriminell? Das ist die Frage der Falter-Redakteurin Barbara Toth nachgeht. Hallo. Hallo. Warum ist das wichtig?
1: Das ist deshalb wirklich wichtig, weil dieser Asylwerber, der im Übrigen nach eigenen Angaben kurdisch ist, also ob er tatsächlich Kurde ist, konnten wir nichts herausfinden, weil dieser Asylwerber von der Regierung zum Anlassfall genommen wurde, um die sehr umstrittene präventive Sicherungshaft vorzuschlagen. Also die haben nach diesem Attentat in Dornbirn, haben Sie eben gesagt, das ist sozusagen jetzt ähm, Anlass genug und aus diesem Grund brauchen wir strengere Gesetze. Ein ganz und
2: großes Thema in der österreichischen Thema, genau. Politik, äh, das von der äh, türkisblauen Regierung in der Öffentlichkeit massiv äh, gepusht wird und zwar mit Medienbetreuern. Die österreichische Bundesregierung hat sehr viele Medienbetreuer. Die Zahl ist beachtlich. Falterredakteur Lukas Matzinger hat das nachgerechnet. Willkommen. Hallo, Wie viele Medienbetreuer gibt
3: es? Ja, so ganz genau kann man das gar nicht ähm, sich ausrechnen, aber was wir jetzt wissen ist, dass zumindest in dieser neuen Organisationseinheit Regierungssprecher im Bundeskanzleramt 120 äh, Stellen budgetiert sind und von 105 Menschen tatsächlich begleitet werden. Gibt es eine
2: Redaktion in österreichischen Tageszeitungen, die zum Beispiel in der, im Ressort Innenpolitik so viele
3: Personen hat? Das wage ich zu bezweifeln. Im Falter sind wir, glaube ich, fünf.
2: In der Innenpolitik?
3: In der Innenpolitik.
2: Und im ORF sind es ein bisschen mehr, aber auch nicht 105. Und wie viel äh, Medienbetreuer die österreichische Bundesregierung hat, das hat sehr viel damit zu tun, welche Themen sie pushen kann, wie sie diese Themen pushen kann. Anna Goldenberg betreut die Technik im Podcast, ist aber im Falter auch die Person, die die Medienseite macht. Hallo Anna. Hallo ist die österreichische Bundesregierung eine Mediengroßmacht dank dieser vielen Personen, die da Kickl unterstützen, Kurz unterstützen,
4: Strache unterstützen? Naja, also dazu muss man sagen, dass das natürlich da von diesen 105 Leuten, das ist ja der Bundespräsidienst, den es ja davor sehr wohl schon gab. Also sie haben aufgestockt, aber es ist jetzt nicht so, dass vorherige Regierungen also mit Brieftauben kommuniziert haben.
2: Aber ein bisschen massiver und ein bisschen effizienter ist die jetzige Regierung offensichtlich. Aber gehen wir zurück zum Fall des Messerangriffs in Dornbirn. Von diesem präsumtiven Täter wusste man bis jetzt nicht sehr viel, nur dass er um Asyl angesucht hat und trotz eines Aufenthaltsverbots aus der Türkei nach Österreich gekommen ist. Dieser Asylantrag angenommen wurde, was hat der Falter hier zusätzlich in Erfahrung gebracht. Barbara Dott.
1: Also vorweg muss ich sagen, wir haben für diese Geschichte eine Kooperation mit den Vorarlberger Nachrichten sind wir eingegangen, weil die vor Ort als Regionalzeitung sich den Fall natürlich schon recht genau auch angeschaut haben und zum Teil schon Details auch ausgegraben hatten, die in den Wiener Medien so gar nicht wahrgenommen wurden. Das ist mal das eine. Ähm, also Wir haben zweierlei gemacht. Wir haben uns zum einen ähm, also wir konnten rekonstruieren aufgrund von Akten, die zuvor nicht einsehbar waren, äh, Akten aus der Justiz, aus seinem Strafakt, aber jetzt auch Akten aus ähm, quasi seiner fremden polizeilichen Behandlung, konnten wir eben rekonstruieren, erstens seine Biografie davor, also man hat ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, das ist ein Asylwerber, der, der jetzt frisch gekommen ist, so im Kontext 2015 und das stimmt aber nicht. Also in Wahrheit ist der ähm, Tatverdächtige, man muss sagen, er ist eigentlich Österreicher. Also er ist zwar türkischer Staatsbürger, aber er ist in Österreich in Vorarlberg geboren, er ist dort aufgewachsen, dort zur Schule gegangen, er spricht perfektes Vorarlbergerisch, er ist noch nie wirklich im Land angekommen. Also er hat sehr früh begonnen, quasi kriminell, kleinkriminell zu werden, hat sehr früh Vorstrafen gehabt und ist auch bald im Gefängnis gesessen. Also es ist so eine gescheiterte Integrationsgeschichte, das ist das eine. Das andere ist, dass wir, und das ist politisch sehr spannend, versucht haben zu rekonstruieren, was war eigentlich, als er jetzt um Asyl angesucht hat, als er ins Erstaufnahmezentrum Thalham in Oberösterreich kam, was haben die dort eigentlich gemacht? Haben die den wirklich gescreent? Der hat eine dokumentierte Vorgeschichte, die an vielen Punkten eigentlich stutzig macht. Wie kann es sein, dass so jemand dann aus diesem Erstaufnahmezentrum wieder weggehen kann, ohne Auflagen sich bei der Polizei zu melden? Wieso wird so jemand nicht in einem Schnellverfahren abgehandelt? Also, dem allen sind wir nachgegangen. Und
2: das ist ja die politisch relevante Frage, ob hier ein Behördenversagen vorliegt, was genau. die Opposition sagt. Die argumentiert, genau aus dem Grund muss man nicht die Verfassung ändern oder, genau. oder die Regeln ändern. Und wir haben
1: eben in sehr akribischer Recherchearbeit zusammengetragen unterschiedliche Aktenteile, weil eben bis jetzt der Fall, also der Akt liegt im Innenministerium, die evaluieren intern. Und geben natürlich bis jetzt keine Informationen nach außen. Und uns ist es sozusagen auf anderen Wegen gelungen, da ein bisschen genauer reinzuschauen und zum Beispiel auch zu sehen, dass in Talham die Vorgeschichte bekannt war, dass das Aufenthaltsgebot, das in, ist die, die erst, das Erstaufnahmezentrum, genau. jetzt nach Wunsch vom Innenminister Kickel sollen diese Zentren ja Ausreisezentren heißen. Also die hatten, wir wissen jetzt zum Beispiel, dass die tatsächlich die Vorgeschichte vorliegen hatten, die wussten über seine Vorstrafen, die wussten, dass es ein aufrechtes Einreiseverbot gibt. Und trotz all dem haben sie ihn nach Schema F für das Asylverfahren zugelassen und noch dazu auch zugelassen, dass er privat bei seiner Familie in Vorarlberg unterkommt. Also sie haben ihm wirklich, sie haben sozusagen ihm überhaupt keine Auflagen gegeben. Wo ist der Mann jetzt? Er ist jetzt in Innsbruck in Haft war zuerst in Feldkirchenhaft. Ist ein,
2: er heißt Sonaö. Er heißt Sona Ö, genau. Warum nennt man nicht den vollen Namen?
1: Ja, als Tatverdächtiger ist es das gängig, dass man den Namen nicht nennt. und Er ja, ist ein sehr schwieriger Häftling, musste dann eben auch verlegt werden, war mitunter in Einzelhaft. Sehr aggressiv, wird von den zuständigen Beamten auch als, als sehr gefährlich eingestuft. Hat Kinder,
2: Sie nennen ihn da Familienvater.
1: Genau, also er stammt aus einer... Die Familie einer, lebt in Vorarlberg? Die nicht? Familie lebt in Vorarlberg, das ist eine Gastarbeiterfamilie der ersten Generation, die in den 1970er Jahren äh, nach Vorarlberg kam. Damals wurden für die dortige Industrie äh, Türken gezielt angeworben. Ähm, die Familie hat zehn Kinder. Ähm, Vater war schlecht integriert, sprach nicht gut Deutsch, hatte aber einen Job, ähm, ja, also, wie gesagt, zehn Kinder, äh, sicher nicht einfache soziale Verhältnisse. Und er selber hat vier Kinder, also der Tatverdächtige hat vier Kinder: drei in Vorarlberg und eines in der Türkei.
2: Und er ist aufgewachsen in Vorarlberg, in die Schule gegangen in Vorarlberg und kriminell geworden. Genau, in, also er, ist, er hat
1: eine, ähm, wie soll ich sagen, eine, eine klassische Karriere, wo jemand halt als Ju Jugendlicher eigentlich schon sehr, sehr kriminell wird. Er ist mit 14 das erste Mal auch im Gefängnis gesessen. Das hat damals eine. Sollte eine abschreckende Wirkung haben, hat bei ihm nicht funktioniert. Also man sieht sozusagen, dass er fast jedes Jahr vor Gericht stand, dann sehr bald auch längere Haftstrafen bekommt. Man findet auch im Fremdenakt den Hinweis, dass er gerade mal einen Monat sozusagen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stand, also in seinem ganzen Leben in Österreich vor der Abschiebung. Ähm, hat er gerade mal einen Monat gearbeitet. Also, äh, also sicher eine sehr schwierige Karriere, wobei die natürlich, ähm, also da gibt es halt solche Sachen gibt's mit österreichischem Hintergrund genauso. Also wie ein
2: Kordelberger Krimineller mit türkischem Pass, würde genau. man sagen nach der Lebensgeschichte, der dann in die Türkei ausgewiesen wurde, abgeschoben wurde, wie alt war er damals?
1: Ähm, das war 2009, also da war er 24. Er hat aber nie
2: in der Türkei gelebt.
1: Er hat nie in der Türkei gelebt, war aber zweisprachig. Und er konnte auch deswegen damals abgeschoben werden, weil 2005 es zu einer sehr massiven Veränderung im Fremdengesetz kam, die es eben erstmals ermöglichte, auch Jugendliche oder junge Erwachsene, die hier geboren und aufgewachsen sind, aber nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, abzuschieben. Das war damals durchaus umstritten, weil eigentlich kann man ja auch sagen, okay, der ist sozusagen hausgemacht, ja, den hat Österreich, ähm, der ist hier geboren, ähm, der ist auf die schiefe Bahn geraten, jetzt müssen wir mit ihm fertig werden. Ähm, ja, damals gab es eben diese Änderung und aufgrund dessen wurde er abgeschoben.
2: Und wir haben danach gepusht durch die Regierung, die große Diskussion gehabt um präventive Sicherheitshaft von Flüchtlingen. Wie sehr passt dieses Bild, das Barbara Tote im Falter zeichnet, zu dieser
3: Diskussion? Ähm, für mich passt das hervorragend in die Art und Weise, wie der Innenminister Herbert Kickl ähm, Politik macht. Er nimmt sich hier einen, äh, einen Fall und nimmt sich einen Aspekt heraus, nämlich dass dieser junge Mann Asylwerber war, und, und, und bläst dann etwas auf mit großer Geste und mit großen Worten, nennt es sicherungshaft, ähm, macht eben ein großes Theater um etwas, das nur ganz wenige Menschen betreffen wird. Er sagt ja auch selbst, hat am Sonntag bei Frühstück bei mir gesagt, er ist ein großer Freund der Symbolpolitik, das ist ganz was Wichtiges. Er benennt irgendwie das Erstaufnahmezentrum in Dreiskirchen um, das heißt jetzt Ausreisezentrum und das sind alles so, Maßnahmen von ihm, so eben die, 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 das große Wort, aber irgendwie dann wenig, was, was wirklich rauskommt. Wie wichtig sind die sozialen
2: Medien hier, um solche Themen zu pushen, wie das von türkis -Blau gepusht wird und offensichtlich hier im Fall Dornbirnes, des, des uh, Täters Tatverdächtigen in Dornbirn mit der Wirklichkeit nur sehr beschränkt zu tun hat? Anna Goldenberg?
4: Naja, wichtig. Also der, der Regierung sind die sozialen Medien sehr wichtig. Das sieht man auch an den, an den Inserate Ausgaben, die der Lukas Matzinger auf, aus, aufgearbeitet hat, dass also die also enorm viel Geld auch an Inserate an, an Google und Facebook geht, also in, in Millionenhöhe, was einerseits verständlich ist, weil das Ziel von Regierungsinseraten ist ja die Leute dort zu erreichen, wo sie sind. Und die sind normal auf Google und Facebook. Aber andererseits, wenn man sich dann daran erinnert, wie zum Beispiel bei der letzten Medien -Enquete, Bundes-, also Medienminister Gernot Blümel und einige andere also auch gesagt haben, dass man jetzt den Giganten aus dem Silicon Valley irgendwas entgegenhalten muss, dann wundert man sich doch, dass da weiterhin so heftig so viel Geld reingepumpt wird.
2: Ist ein Grund, warum die Regierung da so stark diese These vertritt, es geht darum, dass man Flüchtlinge rascher abschieben können soll, die Verfassung soll geändert werden, hängt das damit zusammen, dass die Sorge ist, da hat es wirklich ein Behördenversagen gegeben und eigentlich die politische Verantwortung hat der Innenminister, der Herr Kikl, der ein wichtiger Player ist in der Regierung,
1: also es gibt die die Vermutung gibt es und die wird auch artikuliert beispielsweise von von der Opposition im Parlament also von den Neos auch von der Liste Jetzt in Vorarlberg ist das ein ganz ein großes Thema von der Bürgerbewegung uns reicht also gerade die Vorarlberger sehen diesen Fall viel viel kritischer als wir in Wien ihn hier sehen weil sie natürlich auch festmachen die Verantwortung Wien hat uns den Privat einreisen lassen nach nach Vorarlberg, also diesen diesen Tatverdächtigen. Und da gibt es noch einen wichtigen Aspekt. Es gab nämlich eine, es gibt eine sehr mutige Beamtin in Vorarlberg, die zuständig war für diese Asylkoordination. und die ganz klar nach Wien gemeldet hat, wir wollen den nicht im Land haben. Ja, Wir kennen den, also die hat den, den Nachnamen erkannt, hat sich den Akt angeschaut und hat dann nach Wien gesagt, wir wollen den nicht haben. Ja, Der ist einfach hochproblematisch, der wurde schon mal abgeschoben, der ist hier bekannt, das, das passt uns nicht. Und da gab es dann auch ein Telefonat zwischen der zuständigen Stelle im Innenministerium und dieser Beamtin in Vorarlberg. Das blieb aber ohne Folgen. Also es gab sogar eine Art Warnung von Vorarlberg nach Wien, die nicht gehört wurde. Warum wurde
2: die nicht gehört? Warum hat er das Innenministerium gesagt, Nein, der muss. Der, das der Innenministerium argumentiert,
1: kommen. und das ist natürlich jetzt ein bisschen paradox, weil in vielen anderen Fällen würde es das sowohl nicht argumentieren, aber in dem Fall argumentiert es, dass der Antrag ähm, auf Asyl äh, aus Sicht des Ministeriums höher zu werten war als die ganze kriminelle Vorgeschichte und als das Aufenthaltsverbot.
2: Und wie ist das rechtlich? Wird der Kommentar, werden dann immer die Juristen aufgefahren, Genau also das muss das, die sagen, ist jetzt das natürlich, so sein? Oder es gibt das auch andere, Innenministerium sagen, sagt, das, 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 muss das muss so sein.
1: sein. Es gibt natürlich ähm, andere Juristen, ähm, zum Beispiel Herrn Wilfried Embacher, der auch in der aktuellen Faltergeschichte zitiert ist, äh, aber auch weitere, die sagen, das stimmt so gar nicht. Ja? Also es stimmt so nicht, dass ähm, man hätte, also natürlich, wenn jemand einen Asylantrag stellt, dann muss er mal zum Verfahren zugelassen werden, aber... Äh, bei diesen quasi all den Nebenaspekten in dem Fall hätte man zum Beispiel durchaus schon schubhaft auch verhängen können. Also man hätte eine Art von Sicherungshaft in dem Fall anwenden können. Es hätte die gar nicht gebraucht, diese neue Sicherungshaft, so wie der Innenminister das jetzt immer behauptet. Man hätte aber auch zum Beispiel ein Schnellverfahren machen können und hätte die, diesen, diese Person im haben also im Erstaufnahmezentrum weiter festhalten können. Also da hätte es so viele andere Varianten gegeben, wie man genau mit diesem Mann hätte umgehen können. Und ich glaube, von dem will der Minister schon ablenken, dass das all, all das eben nicht passiert ist. Und
2: das ist ja auch die grundsätzliche Frage. Man hat Kriminelle im Land, die hier aufgewachsen sind, hier leben, die aber einen Pass, einen anderen Pass haben. Nicht den österreichischen Pass in Österreich oder nicht den deutschen Pass in Deutschland oder nicht den amerikanischen Pass in Amerika. Und den Behörden ist es dann relativ leicht zu sagen, okay, die haben einen, äh, nicht den richtigen Pass, sie sollen abgeschoben werden, raus, weg, obwohl die Kriminalität sich entwickelt hat in dem Land selbst. Also ist, ist, ist das nicht grundsätzlich eine äh, Frage, dass man sagt, okay, die Idee, kriminelle oder potenzielle kriminelle abzuschieben, schafft das Problem nicht auf, aus der Welt, es
1: das ist das Thema, das eigentlich, finde ich, bei dem Fall diskutiert gehört, weil, und das ist auch sehr, sehr tragisch, weil der der Tatverdächtige bei seiner Einvernahme, und wir zitieren ausführlich aus dieser Einvernahme, auch ganz klar sagt, warum er den Beamten in Dornbirn, also warum der für ihn so eine Hassperson war und warum er ihn letztlich mit, mit dem Messer erstochen hat, weil der Beamte war, der gleiche, der ihn zehn Jahre davor aus dem Land abgeschoben hat. Also der war damals Fremdenpolizist und hat eben diesen Bescheid, Abschiebebescheid ähm, verfasst und der Tatverdächtige macht ihn auch dafür verantwortlich, dass er damals abgeschoben wurde, dass sein Leben zerstört wurde, dass ähm, seine Familie zerstört wurde und äh, gibt als Motiv auch an, dass sozusagen er ihn dafür bestrafen hat wollen ähm, oder sich mehr oder weniger auch rächen wollte. Ähm, also sprich, da gibt es einen, einen einen da gibt's einen Zusammenhang und eigentlich müsste man anhand dieses Falles wahrscheinlich noch einmal die, die, das ganze Thema Einwanderungsland Österreich, wie gehen wir um mit Menschen, die hier aufgewachsen sind, nicht österreichische Pässe haben, die ins Kriminelle abgleiten, darüber müssten wir eigentlich diskutieren und nicht über die Sicherungshaft.
2: Dass das nicht passiert, dafür ist die Medienarbeit der Regierung nicht ganz unwesentlich äh, verantwortlich. Wenn man sich jetzt anschaut diese ähm, Offensive medial die vielen vielen Mitarbeiter die nicht nur im Bundeskanzleramt sitzen im Bundespräsidienst, auch bei den Ministern äh, und die vielen Gelder die fließen in äh, die Medien mit Inseraten äh, wie sehr, wie erfolgreich ist das? Kann man, kann man das sagen? Also wie sehr gelingt es der Regierung, dadurch die Öffentlichkeit stärker zu beeinflussen, Anna Goldenberg, als das frühere Regierungen geschafft haben?
4: Kommt darauf an, wie man es misst. Ich meine, wenn man sich die Umfragewerte anschaut, dann ja, ich glaube, es gelingt ihnen ganz gut.
2: Wie äh, hat das zu tun mit dem, die, 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 die haben die Umfragewerte, wie haben, äh, die, hat die politische Situation zu tun mit der medialen äh, Präsenz durch diese vielen vielen Mitarbeiter, die da jetzt im Falter dokumentiert sind, Lukas Matzinger?
3: Ja, das hat auf jeden Fall, ähm, glaube ich, damit zu tun, wenn man sich ähm, die Lage jetzt ansieht. Es sind jetzt vor zwei Wochen rausgekommen die Daten der Kommunikationsbehörde Com Austria für das vierte Quartal 2018, die die Inserate und Werbeeinschaltungen von äh, Ministerien und staatsnahen äh, Betrieben in den, in den Medien auswertet. So Und da sehen wir jetzt, wir haben eine Regierung, die angetreten ist mit wir sparen im System, wir wollen bei uns selbst irgendwie schlanker werden, wir wollen weniger Geld für solche Dinge ausgeben. Und dann sehen wir, dass die Bundesregierung im Jahr 2018 um zwei Millionen Euro mehr für Inserate ausgegeben hat, als die Regierung im Jahr 2017. Und das, obwohl 2017, damals noch rot-schwarz, ein Wahljahr war. Und Wer
2: bekommt diese Inserate? Welche Zeitungen, welche genau. Medien bekommen die? Wenn man sich
3: das jetzt ähm, genau anschaut, der, Bekult, dann,
2: der, der Falter bekommt nicht wahnsinnig viel, oder?
3: Ja, das stimmt. Es gibt da offenbar irgendwie, ich meine, jede Regierung hatte ihre Präferenzen und bei der aktuellen sieht es so aus, dass insbesondere der Boulevard sehr viel Geld bekommt, die Medien der Krone von der Familie Fellner, also Österreich und der... Und Heute bekommen zusammengerechnet 11,8 Millionen Euro haben sie bekommen im Jahr 2018. Das ist bei allen ähm, drei Häusern eine, eine große Steigerung. Dann gibt es auch bei anderen Zeitungen noch durchaus interessante ähm, Verläufe. Die Red Bull-Zeitungen, äh, Red Bulletin und Terra Mater bekamen irgendwie ähm, ja, das Zweieinhalbfache als zuvor. Und dann gibt es Zeitungen, die irgendwie einen weniger guten Stand haben, zum Beispiel der Kurier hat um ein Drittel weniger äh, Inserate bekommen von den Ministerien, der Falter sogar um drei Viertel weniger. Der Falter drei Viertel, hat das ist ziemlich, eine ziemliche Reduktion. Der Falter hat im Jahr 2017 äh, Einschaltungen von Ministerien gehabt von 350.000 Euro und im Jahr 2018 waren es nur noch 75.000 Euro. So.
1: Aber vielleicht kann man dazu sagen, dass der Falter dank vieler, vieler neuer Abonnenten ähm, das wettmachen kann.
2: Wie argumentiert das die Regierung? Ich nehme an, äh, die Regierung wird nicht sagen, ja, wir geben dem Falter weniger Inserate oder dem Kurier weniger Inserate, weil da kritisch berichtet wurde. Wie, wie, wie wird das begründet?
3: Na, die Regierung begründet das überhaupt nicht, weil sie das auch nicht muss. Das meiste, was da in meiner Geschichte drinnen stehen wird, das weiß man nur aus parlamentarischen Anfragebeantwortungen, die sie eben beantworten müssen, aber nicht, weil sie das irgendwie ähm, besonders das gerne machen würden. Ähm, ja, und natürlich, wie, ich meine, was man so rausliest von Menschen, die der Regierung nahestehen, ist eben, die sagen, ja okay, das ist ganz normal, dass der, dass der Falter jetzt von einer eher rechten Regierung weniger bekommt. Dafür bekommen andere Medien vom rechten Rand zum Beispiel, wie der Wochenblick, hat heuer erstmals ähm, 42.000 Euro von Ministerien Was, was ist das, der Wochenblick? Der Wochenblick ist eine äh, Wochenzeitung und ein Online-Portal, das äh, eine rechte eine rechte Headseite genannt werden kann
2: und die die wird unterstützt durch Internet die wird jetzt
3: unterstützt es wird auch das alles roger Magazin unterstützt und sogar die ähm Ganz gestrige, zurzeit, die bekommen alle Einschaltungen ähm, von unserem Minister. Alles Roger, von, das ist, was ist das? Alles Roger, das ist so ein lustiges Magazin, das im, im Querformat irgendwie wie ein Kalender aufzumachen ist. Ähm, ist auch am rechten, am rechten Spektrum zu Hause.
4: Ja, wurde zum Beispiel auch im Vorjahr vom Presserat gerückt, wegen einem Artikel über George Soros und antisemitische Untertöne.
2: Die... Äh, Inserate, die hier von der Regierung vergeben werden. Ein wichtiger Teil der Finanzierung der Medien. Ist das normal in Europa, dass das so läuft wie in Österreich? Wie ist das in anderen Ländern, Anna Goldenberg?
4: Also ich habe den Vergleich mir angeschaut mit Deutschland, nämlich von, vom Jahr 2017. Das war ja auch in Deutschland ein Wahljahr und in Österreich auch. Und da ist es ganz interessant, wenn man das sich runterrechnet pro Kopf. Weil ich meine, Deutschland hat zehnmal so viele Einwohner wie Österreich. Und da sieht man, dass ähm, in Deutschland ähm, pro Kopf ähm, 15 Cent ähm, an Regierungsinseraten ausgegeben wurde. Und in Österreich sind 2,21 Euro. Also
2: mehr als zehnmal so viel. Mehr als zehnmal so viel pro genau. Kopf.
4: Genau, genau. Was, was man aber auch dazu sagen muss, ist, dass es in Deutschland seit 1977 ein Gesetz gibt, das also Inserate vor der Wahl, De facto verbietet. Also Parteien, äh, Ministerien sind dazu angehalten, in den Monaten vor der Wahl eher zurückzuschalten und das gibt es in Österreich nicht. Das heißt, in Österreich wird da eher aufgedreht.
3: Aber um, um vielleicht die Frage von vorhin noch zu beantworten, ob das äh, Wirkung zeigt. Es ist natürlich so, dass die Inseratengelder, die in Österreich äh, traditionell sehr hoch sind, die haben, das ist bekannt, auch so eine Art Schutzgeldfunktion. Es gibt diese Erzählungen von Herausgebern, insbesondere von sehr reichweitenstarken Boulevardblättern, die irgendwie dann sagen, entweder schaltet schaltet von mir oder ich schreibe euch runter. Und schreibe wem, euch
2: runter heißt schon berichte kri kritische, genau, genau, kritische Artikel.
3: Und wenn man dem jetzt Glauben schenkt, dann muss man festhalten, dass, das, dass die Medienpolitik der Regierung bisher sehr gut funktioniert. In den ähm, reichweitenstarken Zeitungen kommen die Minister recht gut weg und ähm, sie halten sich mit Kritik zurück. Funktioniert gut für die Regierung, vielleicht nicht gut für die demokratische Öffentlichkeit?
4: Man, man muss jetzt aber irgendwie ein bisschen zur Relation sagen, dass die Stadt Wien, die ja seit vielen, vielen Jahrzehnten rot regiert ist, auch eine der größten Inserate, ähm, ausgeber des Landes ist. Also die haben im Jahr... 2018 14,7 Millionen ähm, an, an Inserate in, an Medien ausgegeben. Wenn man das vergleicht, 14,7 Millionen für eine 2 Millionen statt und die Ministerien 24,5 Millionen erreicht ganz Österreich, also 8 Millionen. Also ist das, glaube ich, sagen wir mal, eine parteiübergreifende unter Anführungszeichen, Unart, anstatt in Presseförderung zu investieren, diese intransparente Inseratevergabe zu betreiben.
2: Das war der zweite Teil des Falterradios für Donnerstag, den 28.03.2019. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Anna Goldenberg doppelt. Sie hat auch die Technik betreut bei Barbara Todt und bei Lukas Matzinger. Ich verabschiede mich bei den Zuhörern, die uns auf UKW folgen, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Die aktuellen Enthüllungen des Falter entgehen Ihnen ganz sicher dann nicht, wenn Sie ein Abonnement des Falter haben. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Internetadresse abo.falter. AT. Für Samstag bereiten wir eine Diskussion über die aktuelle Situation des investigativen Journalismus in Österreich vor, die falter Florian Klenk mit dem Schriftsteller Doron Rabinovici im Republikanischen Club in Wien geführt hat. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Ich verabschiede mich bis zur nächsten
1: Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.